0: ist er wieder der frei raus Ich bin Christoph Förster und wir gehen jetzt mal gemeinsam nicht nur in diese neue Woche, sondern auch in den Sommer rein. Wir gucken gemeinsam auf die Möglichkeiten, die da so vor unserer Nase liegen, was die Abenteuer, die kleinen Abenteuer vor allen Dingen betrifft, jetzt in den Sommermonaten. Das ist natürlich die prädestinierte Zeit, auch mal aufs Wasser zu gehen, nicht nur aufs Wasser zu gehen, sondern auch ins Wasser zu gehen. Wir werden heute auf so ein paar Ideen, schauen für Abenteuer, für Abenteuer vor der Haustür, in und auf dem Wasser. Aber nicht nur das. Natürlich gibt es tausend Ideen für solche kleinen Abenteuer. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt und vielleicht mal eins meiner Bücher gelesen hat, weiß, dass die, ja, die kleinen Möglichkeiten vor unserer Tür für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema sind. Ich mag schon fast gar nicht mehr diesen Begriff Mikroabenteuer in den Mund nehmen, den ich mit geprägt habe in den letzten Jahren der mittler weil aber so inflationär benutzt wird, dass er ja fast schon abgenutzt ist. Trotzdem ist genau das, diese Mikroabenteuer, das, worum es mir auch geht. Es geht mir aber nicht nur um diesen Begriff oder irgendeine Kategorie, sondern, und das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, einfach darum, Abenteuer zu greifen, Abenteuer zu kreieren auch, Momente zu schaffen, richtig gute Momente, Momente der Freiheit, Momente ja, Momente des Glücks wirklich auch Auch in dieser Situation äh, zu spüren, jetzt ist eigentlich alles gut, egal was drumherum auch in der Welt passiert und ich glaube, dass wir uns das auch immer wieder zugestehen dürfen, mal zu sagen, jetzt ist mir gerade egal, was da draußen unterwegs ist, das heißt nicht, dass wir ignorant sind oder egoistisch, sondern jetzt bin ich hier voll bei mir in diesem Moment, da wo ich bin. Und hinter diesem Begriff der Mikroabenteuer steht einfach die Idee, dass das nicht davon abhängig ist, wie weit wir weg sind von zu Hause, sondern dass wir solche Momente jederzeit kreieren und erleben können und dafür auch nicht drei oder vier Wochen weg müssen. Ich glaube für viele von uns steht jetzt eine längere Zeit Urlaub wahrscheinlich an, auf die wir uns alle auch freuen und freuen dürfen. Aber auch in diesen längeren Urlauben ist es ja immer wieder möglich, kleine Abenteuer einzubauen, die so ein Urlaub auch noch mal aufwerten. Also egal wo wir sind jetzt in den nächsten Wochen, egal was wir machen, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns immer wieder auch mal im kleinen herausfordern und uns einen Schritt rauswagen aus der Komfortzone, denn auch das beinhaltet ja ein Abenteuer, dieses diesen Stückchen rausgehen aus aus dem befriedeten Bereich, wie der Siegbert Warwitz, der große deutsche Wagnisforscher, das immer schön sagt und ja, auch ein bisschen hinter die Angst mal schauen, also da, da wo, na, wo wir eigentlich immer sagen, äh, nee, hier gehe ich lieber nicht weiter, genau da mal hingehen. Darüber wollen wir also heute nochmal so ein bisschen quatschen und philosophieren, nicht nur philosophieren, sondern wirklich auch ganz äh, konkrete Hinweise geben. Grundsätzlich ist es so und das sage ich immer ganz gerne vorab, auch wenn ich Vorträge halte oder Bücher schreibe, dann schreibe ich das vorne rein. Es geht nicht darum, eine Gebrauchsanweisung zu geben für irgendetwas, ein Abenteuer oder was auch immer. Das können wir ja gar nicht. Wir können keine Gebrauchsanweisung rausgeben, weil der Mensch keine Maschine ist. So, Jeder Mensch ist einfach sehr individuell, sehr unterschiedlich und bei einer Maschine ist es so, da weiß ich, wenn ich oben einen Euro reinschmeiße und auf den und den Knopf drücke. weiß ich genau, was rauskommt unten. Und das weiß ich äh, bei bei den Menschen äh, Gott sei Dank nicht. Da kommt immer was anderes unten raus. Und das ist ja auch gut so. Insofern kann es keine Gebrauchsanweisung geben und es kann auch keine Garantien für irgendetwas geben, ähm, auch in Sachen Sicherheit. Also wenn ich irgendwelche Ideen teile, dann sind es genau das. Ideen und keine Gebrauchsanweisung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ich hier irgendetwas formuliere, ist es keine Garantie dafür, dass das auch hundertprozentig sicher ist. Das kann es überhaupt nicht sein, weil wir ja alle unterschiedlich sind, weil wir die Orte, an denen wir vielleicht so eine Idee dann umsetzen, ähm, ja auch ganz individuell wählen und das immer unterschiedliche Orte sind und sich dann natürlich auch Risiken so ein bisschen äh, entsprechend bedingen. Und das sage ich gar nicht nur als Disclaimer, um mich aus irgendeiner Haftung rauszuziehen, sondern vor allem, weil ich ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, auch für uns diese Haltung zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen für das, was wir tun und nicht uns darauf zu verlassen, dass irgendjemand sich schon Gedanken gemacht haben wird. Ideen zu haben oder konkrete Vorhaben zu entwickeln auf der Basis der Ideen eines anderen, die ein gewisses Risiko bergen, wenn wir im ersten Moment daran denken und uns das vorstellen und ausmalen. Das ist ja durchaus völlig in Ordnung. Genau da sind wir eigentlich mittendrin im Abenteuer. Wenn wir sagen, pass auf, wow, das erscheint mir gar nicht so ohne. Da steckt durchaus die eine oder andere Gefahr drin. Und wenn wir dann aber sagen, ja, wie gehen wir denn mit dieser Gefahr um? Was müssen wir tun, um die zu minimieren, um die so weit zu minimieren, dass wir sagen, das können wir tun, ohne jetzt uns blind in Lebensgefahr zu begeben. Das machen Abenteurer eigentlich immer so. Wenn sie ein großes Projekt haben, wenn sie irgendeine Expedition haben, dann erscheint das für viele andere erstmal recht gefährlich. Und auch für diese Menschen selbst stecken natürlich Gefahren drin. Aber dann gehen sie hin und schauen, Was kann ich tun? Wie kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich vielleicht meine Ausrüstung wählen? Ähm, Welche Maßnahmen kann ich noch ergreifen, um eben trotz dieser Gefahr dieses Unternehmen, dieses Vorhaben umzusetzen? Also eine offensichtliche Gefahr oder eine persönliche Angst vor irgendetwas muss kein Hindernis sein, um etwas nicht zu machen. Im Gegenteil, es kann ein gutes Signal sein, um mal hinzugehen und zu schauen, was kann ich jetzt machen, um das vielleicht trotzdem umzusetzen. Da müssen wir natürlich ehrlich zu uns selbst sein irgendwann und auch sagen, wenn es dann nicht möglich ist, diese Gefahr auf eine Stufe runterzukriegen, wo wir fein damit sind, dann zu sagen, okay, dann können wir es nicht umsetzen, aber ähm, es lohnt sich immer sehr dahin zu gucken. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich heute Sachen empfehlen werde oder an die Wand malen werde. Die sehr, sehr gefährlich sind. Ich schiebe das nur mal voll ab, denn gerade wenn es aufs Wasser geht und das soll heute so ein bisschen Fokus dieser Folge sein, dann schwingen da oft so, so Gedankenspiele mit Kopfkino tatsächlich auch Gefahren und das ist nicht nur immer Kopfkino, sondern da sind ja auch tatsächliche Gefahren. Aber wie gesagt, wir können immer was tun, um diese Gefahren dann auch zu minimieren. Ich habe letzte Woche schon erzählt von meinem neuen Buch, das im Juli erscheint, am 20. Juli. Das wird ein Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Und in diesem Buch habe ich immer so ein bisschen nach Jahreszeiten aufgeteilt auch ein paar Ideen aufgeschrieben. Nicht nur Ideen, es geht auch dann um die Dinge, die im Wald passieren, wie es den Tieren so geht. Da ging es in der letzten Woche drum um Sterne. Da kommen wir heute auch nochmal ein bisschen genauer drauf. Es geht um Pflanzen, die wir finden zu bestimmten Jahreszeiten und, und, und. Ich Ich möchte heute mal euch fünf... Plus eins äh, Ideen für Mikroabenteuer im Sommer vorlesen tatsächlich, quasi exklusiv vorab aus diesem Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Fünf plus eins Ideen, die ich da mal äh, formuliert habe, ganz kurz und ganz bewusst auch nicht so konkretisiert habe, dass sie nun eine Gebrauchsanleitung sind, sondern wirklich Ideen bleiben. Fünf plus eins, weil es fünf Ideen sind, die mit Wasser zu tun haben. Und eine gibt's noch obendrauf. Bevor ich diese Ideen jetzt vorlese, noch mal ganz kurz der Hinweis auf unsere Crowdfunding-Kampagne. Ich werde im August auf große Deutschland-Expedition gehen und mich von der Zugspitze bis nach Sylt durchschlagen, zu Fuß und mit dem Standard paddleboard Über dieses Abenteuer wollen wir gerne einen Dokumentarfilm produzieren. Und damit dieser Dokumentarfilm entstehen kann, brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Es würde uns total freuen und helfen, wenn ihr zum Beispiel diesen Film einfach vorab Bestellt digital oder als DVD oder auch als Blu-Ray. Ihr könnt natürlich auch einen freien Betrag spenden. Ihr könnt Tickets für die Premiere in Hamburg schon heute ordern. Und all das unter www.startnext.com slash Christo Förster. Da findet ihr die Crowdfunding-Kampagne. Also startnext.com slash Christo Förster. Schaut doch da mal rauf, erzählt gerne anderen davon. Bis zum 30. Juni läuft das Crowdfunding noch und wir haben da noch einen ganz schönen Weg zu gehen. Den Link findet ihr auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Jetzt aber zu den Mikroabenteuer-Ideen für den Sommer. Sommerschwimmen. In Mikroabenteuer, das Motivationsbuch, habe ich davon erzählt, wie ich mit einem alten Freund von Deutschland nach Dänemark geschwommen bin. Gibt es übrigens auch als Podcast-Folge, wenn ihr im Archiv mal ein bisschen wühlt, wie wir nach Dänemark schwammen, heißt glaube ich diese Folge. Wir schliefen eine Nacht in der Hängematte und schwammen zurück. Klingt extrem, ist es aber gar nicht, denn an der Flensburger Förde sind es gerade mal zwei Kilometer von hier nach da. Also von Deutschland nach Dänemark. Sofern wir ausreichend Sicherheitsvorkehrungen treffen, ist das wilde Schwimmen, ich nenne es auch gerne Schwimmwandern, im Sommer großartig. Mittlerweile gibt es unter dem Titel Wild Swimming Bücher, in denen die besten Spots für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie andere Länder in Mitteleuropa verzeichnet sind. Wie ihr diese Buchreihe findet, das packe ich euch gerne nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet. Und immer Ende der Woche erscheint den Newsletter, könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash raus Aber auch diesen Link findet ihr in der Beschreibung der Podcast-Folge nochmal. Das Gepäck lässt sich in großen Packsäcken, in Packrafts, ultraleichten Rucksackbooten oder auf Stand-Up-Pedalboards hinterherziehen. Alle Varianten dienen auch gleich als Boje, um besser gesehen zu werden. Was Sie natürlich auch benutzen können, sind Badekappen in Signalfarben oder es gibt mittlerweile auch wirklich so extra kleine Säcke, die man aufpusten kann und als Boje für das Schwimmen hinterherziehen kann. Puristen schwimmen natürlich ohne weitere Hilfsmittel. Ich habe im Sommer in der Elbe bei Hamburg aber auch einen Schwimmwanderer mit Neoprenanzug und Flossen gesehen. Alles kann, nichts muss. Nächste Idee in aller Kürze. Schlauchboot bauen aller Neberg. Abenteurer-Ikone Rüdiger Neberg schrieb für die letzten fünf Ausgaben der Zeitschrift Yps im Jahr 2000 eine Kolumne mit Survival-Themen. In der Ausgabe mit dem Solarzeppelin als Gimmick einige werden sich sicher erinnern, erzählte er von einer Idee, die er von australischen Ureinwohnern abgeguckt hatte. Ein Schlauchboot aus Gras. Dafür wird ein großer ovaler Kranz aus langem Gras oder Brennnesseln geschnürt. Funktioniert am besten, wenn man die Form vorher mit angespitzten Stöckern auf dem Boden absteckt und das Material hineinlegt. Den Kranz dann vorsichtig auf eine Baumarktplane legen, die Aborigines nehmen Rinderhaut und die Plane rundum nach innen schlagen und dort unter den Kranz stopfen. Jetzt noch etwas Gras ins Boot, um weich zu sitzen und die Plane am Rausrutschen zu hindern. Wie groß das Boot sein muss und wie viel Material du brauchst, kommt natürlich darauf an. Ohnehin solltest du bedenken, dass diese Idee nicht TÜV-geprüft ist. Ein Versuch ist sie aber definitiv wert. Eine schöne Variante zum Schlauchboot ist natürlich auch ein Floß. Idee 3 geht sehr in die Richtung zu dem, was ich im August und September vorhabe bei meinem Deutschlandabenteuer, meiner großen Deutschlandexpedition, nämlich zu Fuß und mit einem Vehikel auf dem Wasser unterwegs sein. Ich habe es hier in dem Buch genannt, Querfluss einwandern. Die Wortschöpfung Querfluss ein habe ich zum ersten Mal vom Fotografen Jens Steingesser gehört. Jens folgte von seiner Heimat im Odenwald aus verschiedenen Wasserläufen bis in die Ostsee. Dabei war er mit einem schwer bepackten Faltrad und einem leichten Rucksackboot bzw. Packraft, da haben wir es wieder, unterwegs. Ein Packraft eignet sich perfekt, um das Wandern an Land und auf dem Wasser zu kombinieren. Jens wählte vor allem deshalb das Fahrrad und nicht die Wanderschuhe, weil er so etwas entspannter das Gepäck für mehrere Wochen plus Fotoausrüstung transportieren konnte. Für ein Mikroabenteuer ist die Kombination Wandern und Packraft aber optimal, weil sie weniger umständlich ist und damit die Hürde aufzubrechen sinkt. Guck dir ein oder mehrere Gewässer aus und dann verbinde sie entweder spielerisch mit Abschnitten an Land oder suche dir einen fixen Startpunkt, von dem aus du einer imaginären, geraden Linie bestmöglich zu einem vorher festgelegten Zielpunkt folgst. Egal, was dann da kommt, du kannst ja sowohl an Land als auch auf dem Wasser wandern. Wichtig ist bei solchen unkonventionellen von A nach B Ideen aber immer ganz besonders, Privatgrund und Schutzzonen zu respektieren. Ich habe in den letzten Tagen auch einmal die Frage bekommen, warum ich denn nicht mit einem Packraft unterwegs bin auf meinem großen Deutschland-Abenteuer, sondern mit dem Standard pedalboard paddleboard Für mich ist es so, dass wirklich solche langen Strecken, mit einem Packcraft dann oft mühsamer werden. Also mit einem standard pedalboard mit so einem langen Ding, mit dem ich unterwegs sein werde, gleitest du natürlich einfach besser. Du hast einen besseren Geradeauslauf, weil du noch eine richtige Finne da unten drin hast und ähm, kommst einfach besser voran, wenn du richtig Strecke machen willst und über einen längeren Zeitraum unterwegs bist. Nachteil ist natürlich, dass so ein standard pedalboard deutlich mehr wiegt als ein Packcraft. Mein Board wiegt ungefähr zwölf Kilo und so ein Packcraft, das wiegt meistens nur drei, vielleicht maximal vier Kilo. Und deshalb auch dieser Begriff Rucksackboot. Du kannst es wirklich in einen Rucksack packen und ja, das relativ entspannt transportieren. Deswegen ist es wirklich eine super Wahl für so ein Mikroabenteuer. Also Packraft plus Wandern. Natürlich geht es auch um Stand-Up Paddleboard, sowas zu machen und auch zu kombinieren. Überhaupt keine Frage. Aber da gilt es dann eben auch immer abzuwägen, welche Art der Fortbewegung liegt einem lieber. Und bei mir ist es einfach so, dass ich im Alltag schon genug sitze und ich will gar nicht äh, jetzt zwei Monate durch Deutschland reisen und da auch vornehmlich sitzen. Und deswegen bin ich mit dem Standard Paddleboard unterwegs. Funktioniert aber wirklich beides super. Und die Square Fluss einwandern, um da mal so ein bisschen reinzukommen und wirklich mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein, ist im Packgraft perfekt. Und da packe ich euch in den Newsletter auch nochmal zwei Empfehlungen rein. Also zwei Packgrafts, die sich wirklich gut eignen für solche Unternehmungen. So, vierte Idee. Eine Nacht auf einer einsamen Insel. Dafür müssen wir nicht in die Karibik oder nach Schweden. Einsame Inseln gibt es auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz genug. Das Problem ist nur oft, wir dürfen nicht rauf. Vor dem Inselmikroabenteuer steht also eine gründliche Recherche zu den lokalen Schutzverordnungen. Das ist oft mühsam, kann sich aber lohnen. Ich habe mittlerweile einige legale Möglichkeiten im 100-Kilometer-Radius rund um Hamburg gefunden. Schöne Impulse liefert das Buch Island Deering von Hans-Jörg Ranzmeier. Das ist übrigens der gleiche Autor, der auch die Wild Swimming-Reihe gemacht hat. Und auch den Link zu dem Island Deering-Buch packe ich natürlich in den Newsletter rein. Unabhängig von den offiziellen Schutzverordnungen solltest du sorgfältig recherchieren, ob nicht gerade Vögel auf deiner Insel brüten und im Zweifel dein Abenteuer etwas später in den Sommer verschieben. Mückenschutz nicht vergessen und Zecken auf dem Zettel haben. Dass du dir Gedanken darüber machen musst, wie du überhaupt rüberkommst, wird dir spätestens vor Ort einfallen. Und um das Rüberkommen geht es ganz konkret nochmal in der fünften Idee. Einen Fluss überqueren. Je nachdem, wie breit und tief der Fluss und wie stark die Strömung ist, kann das ein sehr herausforderndes, mitunter auch ein gefährliches Abenteuer sein. Es geht bei dieser Idee nicht darum, die Elbe oder den Rhein zu durchschwimmen oder sich ins Wildwasser zu stürzen. Ein schmaler Fluss mit mäßiger Strömung, in dem man noch stehen kann, oder ein etwas schneller fließender Bach mit knietiefem Wasser können aber schöne Gelegenheiten sein, aus der Komfortzone herauszutreten bzw. den Survival-Ernstfall zu proben. Hier ein paar wichtige Tipps. Diagonal mit der Strömung queren. Auch im Wasser Schuhe tragen, denn wenn wir das nicht tun, können wir uns zum Teil übel verletzen. Wenn das Wasser so flach ist, dass du den Rucksack aufgesetzt lassen kannst, bei Strömung unbedingt Hüft- und Brustgurt öffnen, damit du den Rucksack im Falle eines Sturzes loswirst, bevor er dich runterzieht. Solltest du tiefer als bis zur Hüfte ins Wasser müssen, nimm den Rucksack vorher ab. Im besten Fall hast du dein Zeug im Rucksack in wasserdichten Packsäcken verstaut oder eine große Mülltüte dabei, um den Rucksack hineinzupacken. Wanderstöcke können helfen, die Balance zu halten. Lange, dünne Äste tun es auch. Ja, das waren fünf Ideen für einfache, kleine Abenteuer im und auf dem Wasser, im Sommer oder zu welcher Jahreszeit auch immer. Der Abenteuerfaktor steigt dann, je kälter das Wasser und die Außentemperatur wird. Vielleicht sagst du jetzt, was sind denn das für absurde Ideen? Warum sollte ich so einen Quatsch machen? Dann entgegne ich ganz gerne, es muss keinen Sinn machen. Ein Abenteuer muss keinen Sinn machen. Aber es kann dann auch eine tolle Herausforderung sein und wirklich einem ungeahnte ähm, Erlebnisse bescheren, wenn man eben mal was macht, äh, von dem man bislang immer gedacht hat, äh, was soll denn der Quatsch? Ne? Vielleicht sagst du aber auch, das ist ja alles Pillepalle. Ähm, ich brauche ein richtiges Abenteuer, ich muss eine Stufe höher, um mich herauszufordern, dann ist es ja auch in Ordnung. Ne? Es geht eben hier um, um Ideen, um Inspirationen und dann seid ihr daran, dann ist jeder Einzelne daran. So mache ich das auch, wenn ich irgendwie Inspiration mir irgendwo hole, sein eigenes Ding daraus zu machen und so eine Idee dann weiter zu drehen und für sich irgendwas daraus zu stricken. Es fehlt aber noch eine Idee, weil ich habe gesagt, es gibt fünf plus 1 Ideen heute. Und die letzte, die sechste sozusagen, die Bonus-Idee beschäftigt sich mit den Sternen. Denn im Sommer Und äh, ja, dazu kommen wir jetzt, gibt es da ganz besondere Möglichkeiten. Die Sterne fallen sehen. In der ersten Augusthälfte gibt es die beste Chance auf Sternschnuppen, vorausgesetzt der Himmel ist klar. In dieser Zeit erreicht der Perseidenstrom seinen Höhepunkt. Das charakteristische Leuchten entsteht, wenn Meteoroide, Staub, Metall oder Gesteinskörner in die Erdatmosphäre eindringen. Weil sie so unfassbar schnell sind, verdampfen sie in etwa 80 Kilometern Höhe durch die Luftreibung. Dabei werden Luftmoleküle ionisiert, was die Leuchtspuren hervorruft. Weitere gute Zeiträume zum Sterne gucken. Der Januar, Quadrantidenstrom, der November, Leoniden und der Dezember, Geminiden. Die genauen Daten spuckt eine Internetsuche nach Sternschnuppen und Kalender aus. Und hier kannst du dir ansehen, wo auf der Welt und natürlich auch in Deutschland der Nachthimmel wie sehr vom Licht verschmutzt ist. lightpollutionmap.info Und es ist klar, dass ich auch den Link in den Newsletter reinpacke, der jetzt Ende der Woche erscheint. lightpollutionmap.info Das ist wirklich ganz interessant, sich da mal die interaktive Karte auf dieser Website anzugucken. Wenn ihr irgendwelche abgefahrenen oder auch weniger abgefahrenen Ideen für solche kleinen Abenteuer gerade jetzt im Sommer habt oder solche Abenteuer schon erlebt habt, dann lasst mich das gerne mal wissen. Ihr könnt mir entweder eine E-Mail schreiben an freiraus.christoförster.com. Oder ihr findet genau auf dieser Seite, die ich gerade genannt habe, also unter diesem Link, auch eine Telefonnummer und über die könnt ihr mir gerne eine Sprachnachricht zukommen lassen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch gerne alle möglichen weiteren Fragen stellen oder mich mit Infos versorgen, mit Tipps versorgen, was auch immer. Geht alles über den WhatsApp-Kanal, sozusagen über diese Telefonnummer, die ihr findet unter christophförste.com slash frei raus. Das war eine kurze Folge heute, aber ich hoffe, da war vielleicht irgendein kleiner Impuls für euch dabei. Die nächste gibt es schon am Donnerstag und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören.
1: still